welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous. Welcome to episode 64 of French Voices Podcast. And today's guest is uh, Anthony. And I met him in the streets of Melbourne very unexpectedly. Anthony is a young Frenchman who has been traveling the world with just uh, himself, a small backpack. I would say a very small backpack because I saw it and it's just like basically looks like a gym bag, not a hiking uh, backpack. Um, and so his backpack and also his tent and he left uh, France uh, over three years ago now still counting he doesn't have any plan to uh, go back home and uh, settle uh, yet so Anthony has called his uh, project Jumps you will find out uh, why by listening to this episode and I really liked the philosophy behind it so I asked him if he wanted to uh, come on the podcast we recorded it in the in the garden a nice uh, autumn weather it was uh, it was lovely um you may wonder how he manages to get uh, food and accommodation as anthony doesn't have uh, any any savings so if this um all this has uh, triggered your uh, curiosity i invite you to listen after I give you, as usual, a few uh, vocab words to help with your uh, comprehension of the episode. So these are um, just a selection of words that I want to give you straight away uh, so that you can uh, pick them more easily when you listen. There is a more uh, exhaustive uh, list of vocabulary which I think you might find uh, useful in uh, the show notes of the episode. Le vagabondage, vagabondage is a vagrancy. Uh, it's not a very commonly uh, used uh, word. It's just that the, the people who uh, just travel uh, without, like lightly or uh, without a goal in mind are called vagabond or also vagabond. Uh, so uh, the name embodying the, the person is a bit uh, more common. So I thought that would help you. Vagabondage. Le déclic, le déclic, uh, it was interesting for me to try to find a um, translation. I didn't find one word uh, to translate that word. Uh, déclic, I found the, the moment when the penny drops, uh, so the moment something clicks into place that you actually, it's your eureka moment. And uh, yeah, I like these uh, these uh, expressions, these uh, images in, in English. And by the way, um, many of you have uh, written me emails saying that um, both my podcasts, uh, French Voices and French Away Podcasts, are actually helping you do uh, just that uh, have some declic that you've understood that the light uh, suddenly uh, came in with um, some things about French that you had never um, quite uh, grasped before and it's always uh, such a, a compliment I'm really glad if uh, if I can help you with your French that's also why I wanted to to include that word to uh, the list the verb sillonner, so with a double L after the I, so it's pronounced y, as in fille or famille, sillonner, 
easier to to travel uh, i found also to to traverse to roam to cross or to crisscross in fact the noun that is derived from sillonner un sillon is a furrow so in the uh, in a field so it goes uh, it's like uh, making lines on the ground uh, as you pass Uh, Anthony talks about uh, une galère or des galères. Uh, so originally, une galère is um, the ship with the oars, so uh, a galley. Uh, and by extension, now in the figurative language, which is also slang, it's a uh, familiar. It means uh, a struggle, a hard time, a pain. So like just a, a, when you have many problems, you say c'est la galère. Um, yeah, so listen to the interview now. Ok, donc Anthony, bonjour. Bonjour, Jessica. Nous, on s'est rencontrés il y a deux jours au deux centre jours, de oui. Melbourne. Exactement. En fait, euh, j'ai été attirée par euh, donc, euh, une exposition de photos qui était, euh, qui voilà. était par terre. Oui. Et est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Ok, alors tout simplement, j'ai essayé de faire une petite exposition par rapport à mon voyage. Donc, j'ai commencé ce voyage-là à l'âge de 20 ans. Là, j'ai maintenant bientôt 24 ans et j'essaie tout simplement de faire une petite exposition de rue pour partager mon expérience avec les personnes et pour essayer de récolter un peu de fonds pour la suite de mon voyage. D'accord. Alors, ça fait... Donc, c'est la quatrième année que tu bientôt, es euh, sur Bientôt, je vais sur mes quatre ans, ouais, l'année prochaine. D'accord. Euh, quel est ton itinéraire, en fait, ou ton but Oh, wow. Alors, mon itinéraire et tout, ben, mon premier voyage, je l'ai fait en Australie. Mais quand je suis parti en Australie, je n'avais pas du tout l'intention de de voyager comme ça partout dans le monde, mais au fur et à mesure que j'ai commencé mes voyages, ben l'envie m'a pris d'aller découvrir plus de pays, plus de cultures. Donc c'est là que je me retrouve maintenant à presque 40 pays. Et 40 pays Oui, wow. 40, 42 pays comme ouais. ça et voilà, toujours sur les routes à parcourir, à rencontrer les, des gens. D'accord, alors euh, l'Australie c'était ton premier grand voyage Exactement, l'Australie c'était mon premier voyage. J'ai commencé par Perth, Adelaide, Melbourne, Sydney pour dix mois. Je suis resté dix mois donc en Australie. Après, je suis parti en Indonésie pendant deux semaines. Et après l'Indonésie, ben voilà, je suis rentré en France. Alors, qu'est-ce que tu faisais en France Parce que tu n'avais pas prévu de, de voyager avant, donc tu avais non, déjà fait tout. tes études et tout ça Alors, j'ai arrêté les études assez jeunes. J'ai arrêté les études à l'âge de 18 ans. Ouais. Donc, je me suis mis à travailler assez, assez jeune, à l'âge de 20 ans. Qu'est-ce que tu faisais J'étais vendeur. Donc, j'ai commencé par, euh, voilà, Pizzaiolo. Ouais. Un petit boulot. Et après, j'ai commencé par, euh, voilà, vendeur à Footlocker. Ouais, alors, euh, donc, ça, c'est le nom d'une marque. En fait, c'est un, une boutique de chaussures, de chaussures de sport. Ouais, oui. D'accord. Et euh, donc, tu as eu envie de faire tes bagages, mais tu n'avais pas Et puis, un, de... un moment, en fait, je me suis dit que quand j'avais l'âge de 20 ans, et eh ben forcément, euh, j'avais mon appartement, j'avais ma vie qui était déjà bien structurée, carrée, encadrée. Mmh. Et je me suis dit, ben, finalement, c'est pas ça, la vie. Peut-être, il euh, y a quelque chose d'autre derrière tout ça. J'avais 20 ans, mais j'avais l'impression que j'avais 40 ans parce que je faisais et par euh, les responsabilités que j'avais. Ouais. Donc, je me suis dit, je me suis dit ben, pourquoi pas partir à l'aventure, pourquoi pas aller découvrir un autre pays et, et voilà. Je me suis dit, pourquoi pas l'Australie À l'autre bout du monde, on y va. Et euh, on n'a pas dit d'où tu viens en France Je viens de région parisienne. D'accord. Ouais. Mmh. Euh, donc, tu as toujours grandi là et ensuite, oui. tu as eu envie de voir le monde. Mais euh, est-ce que donc, euh, ton travail de... Donc, Pizza Yolo et mmh. puis de vendeur de chaussures te permettait de, de faire assez d'économies pour euh, un tel voyage 
Alors, euh, quand j'étais en Australie pour la première fois, ben je suis parti euh, avec une petite économie en poche. Ça, c'est une feuille qui vient... <rire> on est dans un... On est en train okay. d'enregistrer au milieu du jardin botanique. <rire> Très joli, vous entendez peut-être les oiseaux, etc. Et donc, y a, on arrive euh, en automne et il y a une feuille qui vient de tomber près du microphone. C'est ce que vous avez entendu. Alors, je disais que quand je suis parti... Je disais quand je suis parti donc en Australie, ben, j'ai fait une petite économie, donc j'ai dû travailler avec deux boulots, deux travails, pendant peut-être quelques mois. Quand tu étais en France ou Voilà, en quand j'étais en France, ouais, pour avoir une petite, un petit PQ, une petite économie. Et une fois que j'ai eu cette économie, ben, je suis parti. Mm -hmm. Environ 2000 euros, quelque chose comme ça pour le début, pour le commencement. Donc en visa, vacances-travail Voilà, avec On un... en avait parlé Exactement. Voilà, donc tu as pu... Ensuite, travailler sur place en Australie pour euh, renflouer les caisses Exactement. ou te tenir à flot en tout cas. Voilà. Mm -hmm. C'était une première expérience et tout et c'était très très enrichissant. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de galères, euh, je ne savais pas trop comment ça allait se passer, il y avait pas mal de peur et tout, mais voilà, j'ai fait. Et euh, ton niveau d'anglais, quand tu es oh, venu, mon niveau était comment était assez médiocre, ouais. donc euh, je ne connaissais pas beaucoup d'anglais, j'avais juste quelques bases, « Hello, how are you ?» Mais voilà, je pense que la meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est sur le terrain, c'est de, de rencontrer les gens, de parler, de partager. Alors, euh, dans les pays que tu as fait par la suite, tu as oui. réussi à apprendre aussi quelques, quelques phrases de chaque, langue, de chaque langue des pays oui, que oui, tu as oui, traversé Oui, 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 ça m'arrive. Donc, dans chaque pays où je vais, ben, j'essaie de prendre un petit, un petit mot, une petite phrase ou des petites significations ou des petites règles de politesse. Oui. Donc, voilà. D'accord. Oui, c'est ce que je dis souvent à, à mes auditeurs, même si vous parlez pas ou vous n'avez pas beaucoup de confiance dans la langue du pays que vous visitez. Euh, tout effort, euh, même de dire bonjour, merci, au Exactement, revoir, est, est vraiment important. apprécié. Est, je ouais. pense qu'il faut, faut respecter en fait là où on va déjà. Et si on ne connaît pas en fait un mot ou une règle de politesse dans le pays où l'on part, ben c'est comme une, un manque de respect. Quoi. Mm. Le fait de dire qu'on était en Chine, ni hao, chéché. Et toutes ces petites choses comme ça, ben c'est très bonjour, important. Bonjour, merci. Voilà, ouais. 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 Avec le sourire, bien sûr, avec le sourire. Car même si ben, la communication n'est pas là, il y a quand même le body language, tu vois. Ouais. Donc euh, voilà, s'exprimer avec euh, le corps et le sourire, euh, un geste, euh, tout ça, ça peut être chaleureux. Alors, euh, pour revenir sur ton expérience oui. donc euh, de voyage, oui. bon, tu as parlé, tu as fait des économies avant l'Australie pour l'Australie, ensuite sur place. Mais euh, les 40 pays, tu les finances comment maintenant Voilà, ben comme je te dis, l'art du vagabondage, c'est vraiment le jeu vagabonde en fait. Moi, quand je voyage, je ne paye pas d'hébergement, donc je ne paye pas d'hébergement du tout. Je préfère dormir dans ma tente, ou je préfère peut-être dormir dehors, ou dans un parc, ou dans un immeuble, ou peu importe. Chez les gens aussi, voilà, qui t'invitent. Beaucoup de rencontres chez l'habitant. Mais en fait, ce voyage, c'est que je ne paye pas d'hébergement. C'est comme ça que je peux voyager autant et sur le long terme. D'accord. Alors, il reste la question, euh, bah, par exemple, de la nourriture, et puis aussi comment tu payes tes billets d'avion ou les moyens de transport que tu utilises. Ok. Donc, pour les trois dernières années, en fait, j'ai pu travailler dans à chaque fois des petits boulots dans tous les pays où j'allais. J'ai essayé de trouver un petit boulot dans la restauration. Un boulot, c'est un travail. Voilà, pour ça qui Oui, merci. <rire> Donc, un boulot, c'est un travail. Donc, à chaque fois, dans tous les pays où j'allais, j'ai essayé de trouver un petit travail. Et c'est comme ça, je travaillais pendant un mois, un mois et demi. Je dormais dans ma tente ou je dormais chez l'habitant. Donc, je ne payais pas d'hébergement. Et voilà, je pouvais euh, faire des économies pour le prochain jump, le prochain, mon prochain voyage. D'accord. Alors, tu peux donner des... Alors, c'est toujours dans la restauration ou tu as oui, fait oui, des, oui, des boulots un peu plus assez, atypiques C'était euh... assez facile, la restauration. Ouais. Plongeur, euh, Donc, plongeur, c'est euh, celui qui lave la vaisselle. Voilà. Euh, voilà, à l'arrière des, des restaurants. Ah, c'était... 
j'aimais pas beaucoup mais j'avais pas le choix de faire ça j'avais pas le choix de faire ça j'avais trouvé un travail et je faisais ça des fois j'ai pu travailler dans la construction ou un peu tout et n'importe quoi qui me passait sous la main donc voilà et puis tu m'as dit aussi que tu comptais sur donc la, un peu la générosité des, Là, des habitants ça, parce que tu ça. fais des oui par rapport à quoi tu voulais dire tu fais des expos c'est comme ça, ça c'est tout récent vu, en fait ça c'est tout récent maintenant ça j'ai découvert ça quand j'étais en Russie à Saint-Pétersbourg j'ai vu que quelqu'un faisait cette exposition de cette exposition de rue et ça a été comme un déclic en fait pour moi pendant toutes ces années ben, j'ai travaillé dans la restauration en tant que plongeur je nettoyais la vaisselle mais je n'ai pas ça du tout en fait je devais le faire mais par contrainte un peu quoi mm -hmm. car j'avais besoin de gagner des sous mais je n'avais pas le choix et quand j'ai rencontré en fait ce gars en Russie pendant quelques mois ben, j'ai réfléchi à ça et je me suis dit ah oh, ben allez c'est parti je vais le faire donc maintenant tu maintenant, montres je... des photos de toi dans les différents pays du monde je gagne ma vie par rapport à ça de... je, je peux récolter un peu ma... des sous pour mon prochain voyage et c'est comme ça que j'arrive à vivre et en prenant compte que toutes les donations que les gens me donnent, ben c'est spécialement pour mon voyage. Moi, euh, bah oui, tu ma peux vie pas forcément mettre de côté, faut réutiliser. Ma euh... vie est consacrée au voyage et tout, et voilà. Et pour euh, te sens... nourrir, tu y a plusieurs sors petites... tous les jours alors Oui, il y a plusieurs petites astuces en fait. Donc euh, toujours la rencontre chez l'habitant. Oui, qui tu te fais inviter. Être, euh, euh... Voilà, très, ouais. très généreuse. Ou sinon, ben, j'ai toujours un peu d'argent sur moi. Donc pour acheter voilà une baguette de pain, du fromage, euh, des petits trucs pas chers et tout, toujours. Pour ma part, je suis végétarien. Ah, c'est vrai euh, Voilà, ouais. Ah, J'essaie de, ouais. okay. ouais. de manger beaucoup de légumes et de fruits, quoi. Et voilà, quoi. J'essaie vraiment de prendre beaucoup de, de choses pas chères. Ou sinon, il y a le dumpster diving. Dumpster diving, ça signifie euh, aller faire un petit tour dans les poubelles. Donc, il y a beaucoup de supermarchés, en fait, qui jettent beaucoup de produits, en fait, à la fin, qu'à la date d'expérimentation à l'approche peut-être de une journée ou deux journées ah donc, donc ils sont euh, même pas encore officiellement euh, périmés mais ils doivent les, 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 jettent, les jeter ils les jettent donc ouais. en Norvège dans les pays scandinaves en Norvège ou en Finlande ou même en Suède sûrement moi j'ai fait pour ma part j'ai pu faire en Norvège et en Nouvelle-Zélande ils jettent une tonne de nourriture ce qui est assez triste d'ailleurs et donc moi je me suis euh, régalé à aller dans les poubelles et à prendre de la nourriture, donc j'ai trouvé du pain, il y avait de la viande, il y avait des fruits. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il faut vraiment faire attention en fait euh, à, à la date d'expérimentation et si le produit est toujours bon. De péremption. péremption. On dit euh, expiry, ce qu'on pourrait traduire expiry, facilement par ouais. euh, expiration en anglais. Voilà. C'est une mauvaise traduction, je crois que c'est péremption. Péremption, ouais. Voilà. Ouais. merci beaucoup. D'accord. Donc, euh, oui, donc ça te faisait pas trop peur de devoir. Parce que tu m'as dit qu'il y avait euh, Moi, je prenais beaucoup de pain, pays quand même. qui mettaient des produits. Exactement. Comme en France, d'ailleurs, ils mettent du produit, en je France, pense, et tout. Ouais, ils font ça en France, ouais. Ou il y en a, ils font ça avec euh, volontaire et tout. Ils essayent de mettre quelque chose dedans, comme ça, personne ne va toucher le produit. Ils empoisonnent la nourriture qui triste, pourrait ça. être réutilisée par des gens dans le besoin mmh. pour pas qu'ils l'aient gratuitement, en fait. Voilà ou... le système dans lequel on vit, quoi. Ouais. D'accord. Alors, tu T as un petit nom de. Enfin, ton aventure a un nom, voilà. en fait. J'ai appelé ça le jump. Ouais. Donc, le jump, c'est tout simplement de... de sauter de pays en pays. Mais dans ce jump, il ben, y, prise... y a une prise de risque. Je ne sais pas où je vais dormir. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais rencontrer. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas où je vais aller. Mais c'est un jump. Et je pense que dans la vie, il faut faire un jump, il faut faire un saut, quoi. Et il faut toujours prendre un risque dans la vie. 
pour avoir un résultat. Il y a un film qui s'appelle Jumper. Oui, oui, c'était Jumper, voilà. C'est ouais, ça, ouais. c'est ça. Je ne sais pas si ça m'a inspiré, mais c'est vrai que j'ai regardé ce film euh, étant jeune, quoi. Mm -hmm. Mais c'est vrai que ouais, c'était plutôt marrant. Alors, tu dis ça risque, on ne sait pas qui on va rencontrer, etc. Est-ce que, bon, tu as certainement fait beaucoup de belles rencontres Tu pourras en parler d'ailleurs si oui, tu oui, le souhaites. Oui. Euh, Est-ce que tu en as fait de mauvaises Ça t'est déjà arrivé Oui, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé, bien sûr. Comme je l'ai dit, voilà, ben, quand je jump et tout, ben, je ne sais pas où je vais aller. Donc, euh, une petite anecdote, quand j'étais en... aux États-Unis, j'ai traversé en fait la frontière entre les États-Unis et le Mexique, oui. en bus, voilà. J'ai commencé à faire de l'autostop et je me suis rendu compte que, à travers la route, en fait, de l'autre côté de la route, il y avait des personnes qui m'attendaient et tout, avec, euh, ils étaient armés et la porte était semi-ouverte, donc euh, carrément prêt pour un kidnapping. Ils avaient peut-être me kidnapper, quoi. Alors, t'as fait comment ben, Je suis resté en fait là où j'étais, à ma place, je n'ai pas bougé et la voiture a fini par partir. Car c'était en sens inverse. C'est en sens inverse. D'accord. Ouais, ouais, faire... assez. Pas de pitant quand même. Ouais. T'as eu, eu peur Oui, 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 quand même. Ouais. 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 J'ai vraiment cru en fait qu'ils allaient faire demi-tour, mais finalement non. D'accord. Mais le Mexique aussi, pour une petite anecdote aussi comme ça, ben, il était en train de manger un petit tacos dans un restaurant quand je suis arrivé là-bas, à Nuevo Laredo, à la frontière. Et une personne est arrivée, elle m'a vu, elle a payé pour moi et elle est partie. Sans même me dire wow. bonjour, comment tu t'appelles, d'où tu viens, elle a payé pour moi et elle est partie. Ça contrebalance, ça alors il n'y a pas voilà. que des gens méchants, comme ça on ne peut pas comme généraliser. Et, voilà. et puis bonjour à tous ceux qui nous écoutent euh, du Mexique euh, aussi. Mexique, voilà. ouais. Du Mexique et de tous les autres pays, ça serait, ça serait quoi tes prochains pays Alors euh, là, ben... Euh... En tout cas, sur ta... Comme... Tu voyages de façon un petit peu euh, impromptue, enfin imprévisible, voilà, ouais, mais pas, ce que tu aimerais pas de, visiter Je n'ai pas de, de plan particulier en fait, donc je vais juste avec le, le flow. Et euh, peut-être j'aimerais aller deeper dans mes voyages, donc euh, pourquoi pas l'Iran, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Afrique, avec beaucoup de plaisir l'Afrique, euh, toujours les Caraïbes, ma mère vient des Caraïbes, de la Guadeloupe. D'accord. Euh, Amérique centrale, retour en Amérique du Sud, tout le monde, quoi. J'aimerais ouais. explorer. Donc, partout, ouais, c'est, tu veux, t'es pas capable de donner un pays en particulier, tu non, veux vraiment non, voir non. le monde encore, t'as pas fini ton, non, 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 non. ton voyage. Euh, quand tu parles de, bon, des pays comme l'Iran, etc., est-ce qu'il y a parfois des difficultés pour obtenir les visas des pays où tu souhaites aller? Ben là, je, pour les précédents pays que j'ai pu faire, j'ai pas eu besoin de, d'appliquer des visas. Mais pour la Chine, là, récemment, j'ai eu dû faire un visa. Ah oui, c'est vrai. Puis tu dois, en plus, euh, fait, attends, tu dois dire où est-ce que tu comptes rester, enfin, l'hôtel, ouais, 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 ouais. etc. Ça va, j'ai pu me... Je suis passé, en fait, par une agence, là, qui faisait des visas. D'accord. Donc, j'ai dû attendre 4 jours et tout, et ils ont fait le visa pour moi. Mm -hmm. Et donc, j'ai inventé, en fait, après la fin, euh, un hôtel et tout, pour pas qu'ils me pénalisent et tout. Ouais. Mais, euh, oui, ça s'est bien passé. Par contre, quand je suis arrivé à la frontière euh, entre Hong Kong et la Chine, j'ai attendu pendant 2 heures. Et j'ai vraiment cru que j'allais pas passer quoi. Et pourquoi Parce que mon passeport était un peu abîmé et il était rempli un peu quand même. Et voilà, j'ai assez un background et tout par rapport à mes autres voyages. Donc c'était assez, assez chaud pour ça, oui. Oui, c'est vrai que tu me l'as montré, ton passeport, il, est... ah, il faudrait ouais, le refaire. Ouais, il a assez voyagé ah, et euh, il commence à s'abîmer un ah, petit peu. Exactement. Donc avec les pièces d'identité, ça rigole pas ah, euh, du En Chine, c'est ouais. vrai que j'ai fait... J'ai l'impression que j'allais repartir. J'allais faire demi-tour, quoi. C'est un presque les... ce qu'on entend. J'avais presque les larmes aux yeux, quoi. Oui. Alors, euh, est-ce que tu peux me parler de, de... Alors, je vais être très général, donc c'est à toi de choisir, parce que les, les anecdotes sont toujours... Euh... Évidemment, je ne peux pas te poser des questions sur les anecdotes particulières, mais est-ce mmh. qu'il y en a qui te viennent à l'esprit, de, soit de personnes marquantes, de, de pays marquants, de, de, ou juste d'aventures de voyage que tu aimerais euh, partager Anecdotes Oui. <rire> <rire> euh, ouais, il y, y en a plein. 
Il y en a plein, oui. Hum, une petite anecdote comme ça. Allez. Bon, ben, quand j'étais en fait à Tahiti, Tahiti, ben, j'ai rencontré une amie, Charlotte, et moi, en fait, de Tahiti, j'avais une idée de me rendre en Amérique du Sud. Donc, ouais. Charlotte avait trouvé un bateau pour euh, traverser jusqu'en Amérique du Sud. Donc, le bateau part en Amérique du Sud, mais mon amie Charlotte s'arrêtait aux îles Nukuiva. D'accord, j'ai jamais entendu parler de ces Donc, îles, il faudra que je regarde sur une carte. Mmh. C'est là, si je ne dis pas de bêtises, où Jacques Brel... Qui, est un chanteur, euh, qui était un chanteur français. Voilà, Jacques Brel est décédé aux îles Marquises. D'accord, ok. Voilà, si je ne dis pas de bêtises, parce que je me souviens que ma mère m'avait repris sur ça, quoi. D'accord. Parce que j'avais dit Patrick Brel, je pense. Mais Patrick Brel est toujours vivant. Oui. Voilà, c'est Jacques oui. Brel. Alors. Et donc, Jacques Brel est décédé aux îles Marquises. Et voilà, en fait, on avait trouvé ce bateau. Donc, moi, je vais me rendre, en fait, au Galapagos. Wow. Voilà. Donc, on devait faire peut-être un mois de, de bateau. Ah, c'est long Un mois de bateau, ouais. Wow. Sur un catamaran. Uh-huh. Mais malheureusement, ben, il y a eu une mauvaise entente, en fait, dans le bateau, entre le, le skipper, donc, qui est le capitaine, oh, ouais. et le propriétaire du bateau. Donc, ça fait que je me suis retrouvé, en fait, aux îles Marquises. Et moi, mon Donc, plan... il t'a descendu là, en fait enfin... bah, En fait, tout le bateau s'arrête aux îles Marquises parce qu'il y avait une mauvaise entente et le bateau, on ne savait pas s'il allait tenir la route pour aller jusqu'au Galapagos. Et moi, mon plan, c'était d'aller au Galapagos. Ouais. J'avais mis mon, j'avais mon petit, ma... ma petite somme d'argent dans ma poche et tout pour aller au Galapagos et pour continuer à, à faire mon trip et tout. Et le bateau s'arrête aux îles Marquises, au milieu de l'océan, dans une île comme ça. Oh, mais non, qu'est-ce que je vais faire et tout ouais. J'ai été bloqué pour quelques temps là-bas. Et, et voilà, quoi. Donc j'ai l'impression que parfois quand on voyage avec d'autres personnes, et eh ben on n'a pas le le monopole, on n'a pas le choix en fait sur euh, la destination où on peut aller en fait parfois. Oui, t'es plus dépendant, t'as moins de contrôle que si t'étais euh, voilà. seul. Ouais. Et ça ben c'était une bonne leçon de morale quoi. Ouais, d'accord. Et alors comment tu occupes tes tes journées jusqu'à ce que t'aies récolté assez de fonds pour euh, parce que si tu si tu présentes ton, ton exposition, ça fait que tu ne peux pas trop visiter en même temps Voilà, il faut vraiment que je m'organise ouais. par rapport à ça. Quand je fais mon exposition, eh ben, voilà, je dois rester. C'est comme un travail pour moi en fait, c'est comme un travail. Je travaille pendant quelques heures, pendant peut-être 7 heures, 8 heures, je fais l'exposition, je rencontre du monde et j'essaie de faire en fait une petite partie de marketing pour mon projet qui s'appelle Jump et j'ai un site internet qui s'appelle Jumps. D'accord. Donc euh, j'essaie de, d'envoyer du monde là-bas pour qu'ils regardent et pour que ça fasse une bonne audience quand même. Et voilà, donc euh, je fais ça pendant allez, une semaine, deux semaines, trois semaines, ça dépend de moi. Et une fois que j'ai une somme d'argent qui est assez convenable pour moi et tout, ben, je reprends la route. D'accord. Et alors, tu as le temps de visiter un petit peu euh, Tu visites et ensuite tu changes d'endroit En, ouais. en général, ben, je vais dans les villes. Je vais dans les villes. Donc, euh, j'ai fait mon exposition dans les villes où il y a un, un circuit où il y a beaucoup de passages. Ouais. Et une fois que tout cela est terminé, ben, je prends le temps quand même de visiter la ville parce que je rencontre beaucoup de personnes durant l'exposition. Donc, ils me disent, oh, ben, pourquoi pas aller faire un petit tour en ville. Quand j'étais au Portugal, je me souviens que j'avais rencontré une amie à moi qui m'avait fait un bon petit tour de, de Lisbonne et tout. Donc, voilà, je rencontre du monde et après, je reprends la route. D'accord. Mais des fois, ben, pour être honnête, voilà, la ville, c'est toujours la même chose. HM, Nike, euh, McDonald's, tout ça. Alors, oui, il y a les grandes anciennes et internationales. Donc, quand c'est une ville, ben, ok, moi, je fais mon travail. 
je visite un peu la ville, mais quand, euh, voilà, si je visite pas toute, toute la ville, ben c'est pas grave. Je sais que moi, je vais visiter la countryside, en fait, en dehors du pays, et ça, pour moi, c'est le plus important. Voilà, justement. Donc, je pense que pour avoir une meilleure idée de, du pays, il faut que tu ailles dans les coins plus Exactement. reculés, et puis que tu vois les paysages aussi, parce voilà. qu'effectivement, après, un non, immeuble... Non, non, moi, la vie, non, 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 non. <rire> J'ai besoin d'être en contact vraiment avec la nature, la mer, et c'est ça, en fait, c'est une source d'énergie pour moi, quoi. C'est très important, en fait. Donc, tu as des exemples de, de paysages à couper le souffle qui te reviennent en, en tête Oui, allez, pourquoi pas, euh, entre l'Argentine et le Chili, ouais. la Corrière des Andes. Ah oui Je uh -huh. me souviens, j'étais resté bloqué euh, cinq jours à Mendoza parce que la frontière entre les Chili était fermée. Sinon, euh, voilà, euh, Polynésie française. Oui, c'est des belles destinations. Norvège. Ouais, ouais, ouais. <rire> Norvège, c'est pas mal aussi. Euh, Sahara occidental, Mauritanie. Waouh Comme ça, elle se ouais. un peu. Peut-être déjà sillonné euh, l'Afrique alors. Un peu, un peu, ouais. oui, légèrement, légèrement. Et, et voilà, quoi. Norvège aussi, c'est pas mal. Et alors, euh, à l'intérieur du pays, tu te déplaces principalement en autostop Autostop, auto oui, j'essaie vraiment de faire de l'autostop. Mais quand je me sens pas trop en sécurité, et ben tout simplement, j'essaie de, de prendre le bus ou de prendre le train ou voilà. Oui, tu me disais que, Des donc fois, hors, euh, hors euh, interview, tu me disais que tu viens de, de Chine. Enfin, le, ton pays président, c'était la Chine. Ah. Et donc, euh, oui, ce qui est très... Ce qui est très pratique en Chine, c'est de voyager en, en train-couchette. Comme ça, c'est vrai que le train roule pendant la nuit, tu arrives à la Exactement. destination le matin et ouais. puis en plus, comme ça, tu as bien dormi. C'est mmh. vrai que c'est très pratique. Euh, alors, l'autostop, euh, bon, comme tu es un garçon mmh. seul, je pense que c'est sans doute plus faisable et moins... Euh, Comment dire, moins effrayant que si tu étais une fille. Oui, oui. Parce que moi, je ne ferais pas de l'autostop euh, toute seule. Euh, tu m'as mentionné, euh, est-ce que tu as rencontré des problèmes de racisme autour, au cours des pays que tu as traversés Oui, oui, oui. Vas-y, vas-y, tu peux couper. Alors, Anthony était en train de filmer l'interview sur son, son téléphone en même temps et je crois qu'il veut, qu veut couper. Donc, on a besoin de quelques secondes. Alors, oui, parfois, ben, parfois dans certains pays où je suis allé, eh ben, ce n'est ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que la couleur de peau peut faire beaucoup de il y a beaucoup de choses par rapport à ça. Donc des fois la couleur de peau peut être dérangeante dans certains pays et donc des fois je me sens pas totalement en fait en sécurité. Donc je prends tout simplement le bus ou le train, un moyen de transport public car euh, voilà. Donc ça, ce sont des pays euh, donc où les dans l'est de l'Europe, dans l'est de l'Europe, j'ai senti. Ouais, des pays de. Oh. Avec des, des gens blancs, en fait Dans l'est de l'Europe, donc euh, Lituanie, voilà, j'ai eu un peu de difficultés là-bas, j'ai rencontré un peu des, des personnes qui étaient un peu, voilà, Lituanie, c'était pas très très... J'ai rencontré ouais. des, bonnes, des bonnes personnes quand j'étais en ville, mais je me suis dit, ah non, je vais pas faire d'autres simple là-bas, toi, ce n'est pas peut-être une bonne idée. D'accord. Donc c'était en fait une ancienne époque de l'URSS, hein Ouais. Tous ces pays-là comme ça. D'accord, ouais. Et mmh. au Maroc. Au Maroc euh, Au Maroc, aussi. ouais. Au ouais. Maroc, ben... J'ai senti qu'il y avait beaucoup de racistes en fait envers les personnes blacks. Oui, donc il faut préciser, voilà. Donc, euh, donc tu as dit que tu étais d'origine guadeloupéenne Ma mère est guadeloupéenne et mon père est togolais. Je suis né en France. D'accord. Donc tu es français voilà. et tu as la peau noire. Exactement. Tout simplement parce qu'en fait, au Maroc, peut-être toute l'Afrique essaie de remonter vers l'Europe. Oui. Et donc les, doivent... les Maghrébins, il y en a beaucoup pourtant en France et en, en Europe. Voilà. Mais en fait, ouais. je pense que le problème qui s'oppose en fait, c'est que maintenant, en fait, toute l'Afrique. Peut-être une partie de l'Afrique, je ne sais pas en fait, une partie de l'Afrique essaie de remonter vers l'Europe ah. et ils doivent passer par le Maroc pour ensuite rejoindre l'Espagne. Ouais. Donc c'est ça qui fait que les Marocains n'aiment pas trop et tout, toutes ces petites populations qui passent et tout vers, euh, 
le Maroc et tout pour rejoindre l'Europe, tu vois. Ouais. Donc, ils pensent beaucoup que c'est des migrants, donc ils ont sûrement dû me prendre pour un migrant. Mais plutôt dans le sud de, le du Maroc. Le souvent lié à la peur, en fait. Hein. Exactement, ouais. exactement. Dans le sud du Maroc, c'était vraiment génial. Dans mmh. le sud du Maroc, donc Tam Tam, Agadir et Sahara Occidental, je me suis régalé. Mais dans le nord, c'était un peu plus difficile. Ouais. Et si j'ai l'impression d'Australie, j'étais en France ça et tout, et j'ai l'impression que aussi ça peut être assez un petit quelque chose quoi. Oui, donc j'ai entendu parler, j'ai pas fait l'expérience. Euh, Alors que l'Australie ce n'est pas la terre des, des personnes qui sont là actuellement, c'est bah, la terre des arborigènes. Bah oui, 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 c'est ça, c'est un petit peu l'ironie d'ailleurs. Exactement, euh, les, les personnes blanches euh, euh, qui n'accueillent pas les nouvelles personnes alors qu'on est tous en fait en Australie. Euh, sauf si on est de descente aborigène et qu'on est là depuis 50 000 ans, on est ah. tous euh, des nouveaux des arrivants finalement à l'échelle euh, des la terre temps, des de la planète, etc. Ça, ouais. Et donc oui, j'ai entendu parler qu'il euh, y a des zones, alors faut pas faire de généralité, mais des, des, des zones rurales qui seraient donc plus euh, conservatrices ouais, 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 ouais. et un peu plus fermées. Euh... Enfin, ça va s'ouvrir parce que de toute façon, euh, en Australie, on a vraiment un melting pot qui. Bien sûr. Bah, Asiatique, africain, européen, bah oui, toutes les nationalités sont représentées ici exactement. et c'est un fait et ça changera pas. Donc, euh, ah. ouais. Mais c'est la terre des aborigènes et je pense que c'est vraiment important de respecter ça, quoi. Oui. Malheureusement, même s'il y a bah, beaucoup de respect, quoi, par rapport à ça, mais c'est vraiment très triste. Là, en fait, quand j'étais venu en Australie il y a dix mois auparavant, mm -hmm. et ben, pour moi, l'Australie, je pensais que l'Australie, c'était euh, désolé du terme, les filles, la fête et les belles plages, etc. Le mais surf, non, en fait, le barbecue, voilà, le surf, ouais. etc., barbecue. Mais en fait, sur ce deuxième voyage, ben, là, maintenant, j'essaie d'aller un peu plus profond mm -hmm. dans mon voyage et dans la culture. Et là, ben, j'essaie vraiment de rencontrer, ben, les vrais, les vrais habitants. Mm -hmm. Donc, j'ai pu faire, en fait, la rencontre des aborigènes quand j'étais à Sydney. Ouais. J'ai pu un peu discuter avec eux et tout. Vraiment, une culture magnifique et c'est vraiment des, des belles personnes. Mais c'est vrai que malheureusement, euh, voilà quoi. On les voit pas beaucoup. C'est oui. Ouais, Ils vrai. boivent beaucoup d'alcool dans les villes, vous voyez. Donc ça peut être vraiment très, on va dire, un peu corrompu quoi. Parce que même si tu vois un aborigène, peut-être dans la ville, mais il boit beaucoup d'alcool et tout. Et tu vois, peut-être, il a la tête ailleurs, on va dire. Alors ouais, sans faire de généralité, mais c'est vrai que c'est un problème mmh, qui... Avec ça, malheureusement. qui se pose. Euh... Ouais. Euh, beaucoup en Australie, donc il y a des régulations qui sont faites à ça par rapport aux mmh. consommations d'alcool dans les rues, à certaines heures, etc. Euh, tu avais un, un message à faire passer, enfin, c'était un peu le but de ton, de ton exposition et même le but de, de ton projet, donc tu veux être la preuve <rire> que euh, tout est possible. Tout est possible, <rire> même sans rien, dans la vie, tout est possible, seulement si on veut, on peut. Et moi, en fait... Euh, au fur et à mesure que je voyage, ben, je me rends compte qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnes black, de personnes de couleur qui ont voyagé comme ça dans le monde. Mm -hmm. Donc, euh, j'aimerais aussi passer un message que noir, blanc ou jaune ou peu importe, tout le monde est capable de faire quelque chose et voilà, si on veut, on peut quoi. Mais malheureusement, il y a beaucoup de stéréotypes par rapport à certaines choses et tout et ça fait qu'il y a beaucoup de peur en fait. Je pense que l'être humain est assez dominé par la peur. Oui. Donc, ce qui des fois... ben ce qu'il arrête de faire certaines choses. Oui, c'est à l'origine la peur, c'est un instinct de, de survie, de conservation euh, et de protection en euh, fait, mais euh, qui est plus toujours justifié en fait dans notre euh, société. On n'a pas à avoir peur ouais. d'un tigre qui va nous sauter dessus là, mmh. qui est derrière le bosquet ou, et qui est pas, euh, qui peut être euh, paralysante. C'est comme ça, c'est ouais. vraiment, c'est pour ça que le jump a vraiment sa signification, jumper. Mmh. 
Alors, je te souhaite encore beaucoup de, de grands sauts et de, de beaux voyages parce que tu as très envie de continuer euh, ta vie de nomade. Donc, ouais. euh, bonne route. Et Merci puis, beaucoup, donc, je mettrai le lien sur, euh, sur, euh, le, les, dans les show notes du, du podcast. D'accord. Et euh, voilà, vous pouvez suivre les, les aventures d'Anthony. Et puis, si sur jamais. Jump, J-U-M-P-S, sur Facebook. Voilà. Et tout le monde est. Jumps, comme les, les, les sauts. Ouais. Voilà. Et puis, bah, qui sait, si jamais euh, Anthony traverse un pays où vous habitez, vous pouvez lui ouvrir euh, sa porte. Il est très sympa. <rire> yeah. euh, je, vous, je vous le recommande. Donc, bonne route. Merci, Merci beaucoup. beaucoup, Anthony. Merci beaucoup, Lucie. Bye. Bye bye. I hope you've enjoyed this interview and that it made you uh, dream and want to see a bit more of the uh, beautiful world that uh, we live in. If you want to go the extra mile, not in uh, your physical travel, but uh, with your uh, French learning, Uh, you can purchase the PDF with uh, the full transcript and additional uh, notes and comments, uh, footnotes in, uh, in it, uh, the vocab list. And there are also some questions to uh, test your comprehension. What I did in um, today for today's episode is I started with some questions in English because I thought that the questions in French not only test your uh Uh, listening skills but also your uh, reading comprehension and I just decided to try it with um, some questions only uh, validating or checking that you have uh, understood properly so only uh, the listening part by uh, including some questions in English Would you go on uh, this kind of uh, trip, like this kind of adventure like Anthony did? And which uh, countries would you dream to visit? I personally would love to see Sweden and um, also Egypt and Turkey uh, would be on my uh, on my bucket list. At some point, it's probably not the, the um best time in the world to go uh, at the moment but what about you you can uh, share a little bit of your dream uh, go to the comment section and uh, and let me know frenchvoicespodcast.com slash episode 64 thanks a lot and see you in the next episode of french voices mm-hmm.